0: Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? É no baile da Caicola. Aaaaai! Missão! Faz a ferida, oh!
1: Alec Amano de cross-chave. Du Brésilien Malcolm! C'est lui qui bon. permet avant. mort! Malcolm, frappe lointaine,
2: Malcolm! C'est un phénomène!
1: neveres <laughs> turned Van the Linden inside out and a second time they're going to walk it in Casper <laughs> Dolberg
0: with the finish but David Neres getting all the congratulations <laughs> Lindo na marcação, pedalou, ainda Everton puxou pro Arthur, domina, bate no cantinho! Gol! Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar, sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouviu falar aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola, sabe aonde você,
1: é no baile da gaiola.
2: Fala galera ligada no 100 Clubes FC, eu sou o GG e ao é som de Me Solta, do Nego do Borel tá começando mais uma edição do nosso podcast. Dessa vez a gente vai falar de Copa do Mundo, né? mas não da de 2018, que infelizmente já passou, já estamos na fase de depressão pós-Copa, é... a gente vai falar da Copa de 2022, mais precisamente da nossa seleção, mais precisamente de quais jogadores podem compor o elenco da seleção brasileira na Copa do Catar. Pra falar comigo aqui hoje, pra trocar essa ideia bacana, é, temos aqui Yuri Lauindo.
0: Me solta, pô!
2: Lucas Siciliana. Opa! E Vitor Savani. Opa, beleza! É isso, meus amigos. Apresentados os integrantes da nossa bancada, eu primeiro gostaria de falar que eu não sou muito fã dessa música, mas o Yuri fez uma obra de arte aí nessa intro, colocou umas narrações de vários gols de jogadores brasileiros que estão começando a dar seus primeiros passos na Europa, no Brasil. E aí a gente decidiu colocar para começar, porque são moleques
0: rabiscantes, não é mesmo, Yuri? Fala um pouquinho dessa intro. É que, então, né? Nós temos vários jovens por aí, e a ousadia e a alegria desses meninos que contagiam a gente. <risos> mas é... A gente tem muito jogador bom jovem lá fora agora, o Richardson, mal com o Nelis. E é bom a gente pensar um pouquinho nessa alma de, de menino que a gente tem, uma renovada boa, principalmente no ataque. E esses caras têm o sangue, a ginga <risos> brasileira e é isso aí.
1: É Queria muito
0: obrigado
2: meninas. pela sua sua explicação. Alegria Eu nas realmente...
0: pernas. Nossa, isso aí não, por
2: favor, velho. Por favor, não. <risos> que tenha tudo, menos alegria nas pernas não, e mas... menos de 150 cinquenta.
0: Mas nós temos alegria nas pernas para mandar o passinho dos malocas, irmão.
3: Meu Deus.
2: Alção da Gata de Folha. Se vocês não gostam esse vídeo, procurem no YouTube. Mas enfim, vamos falar de tudo que interessa, vamos falar de futebol. E a gente teve a Copa de 2018, onde a gente pode ter. O ciclo aí de muitos jogadores do Brasil se encerrando em Copa do Mundo, jogadores até com três Copas, como é o caso do Thiago Silva. Felizmente ele jogou muito essa pra meio que a livrar a imagem dele, que ficou um pouco manchada injustamente em 2014. Mas infelizmente ele já terá uma idade mais avançada em 2022. Ele, como Miranda também, e Marcelo, enfim, outros jogadores que a gente vai abordar do aqui. Daniel Alves. Daniel Alves, Daniel Alves também, Alves, que, infelizmente não jogou nessa. O
0: na curva já, coitado. Marcelo.
1: <risos> Esse camisa 10 é, é de um clube da segunda divisão do carioca.
0: É, gordo. <risos> camisa 10 dólares Fazendo gol no, no Macaé de Eric Flores.
3: Não, fazendo gol no Vasco,
1: né?
0: Não, no Macaé de Eric Flores.
2: Mas, tipo, a gente aqui vai conversar mais do que, que pode rolar, tipo, porque a gente também acha que não é terra arrasada, né? Como a gente falou no podcast seguinte, a eliminação do Brasil. Vai ter muito jogador que teve agora na Copa da Rússia, que vai estar no Qatar, possivelmente. E a gente vai tentar fazer uma mescla, vai tentar achar caminhos aí a serem explorados para que a gente tenha um time legal. Eu tenho certeza que a gente vai ter, porque tem muito nome bom para vir. E, como é de costume, vamos começar pelos goleiros aí. Quais goleiros a gente vai ter para 2022? Vocês acham que Alisson e Ederson estarão lá? Acho
1: que a lógica é os dois difícil, mesmo. Né? tem dúvida, eles vão estar no auge, cara. Por mais que o Alisson tenha sido muito crucificado injustamente, né? Pô, ele vai para um clube do tamanho do Liverpool, da envergadura do Liverpool. O Liverpool que investiu tanto, né? É o goleiro mais caro da história. Ele vai, pô, vai jogar na Premier League, e vai ter o um Klopp como técnico. Vai se destacar como se destacou na Roma. Fez história então, pouco tempo por lá. E o Ederson é aquilo, cara. É, se sabe, o... ele pode assumir a titularidade
3: é isso que eu ia falar, o que a gente pode ver é uma disputa mais acirrada né? que Sim, a gente viu muito mais o Alisson se, se afirmando como titular, eu também acho que seja um melhor goleiro, também acho que vai ser também futuramente, é, quando os dois estiverem no auge, mas cara né, futebol é subjetivo, a gente não pode prever o que vai acontecer, então pode ser que, que o Ederson dê uma, uma guinada absurda na carreira e acabe passando o Alisson nessa disputa então acho que a diferença vai ser entre os dois quem vai se titular, mas ali entre, entre os três, entre os dois, não vai mudar muita coisa.
0: Se eu a gente... O mais
1: emocionante das, das, das coisas de é que você disputa para ser o terceiro, porque na minha opinião é. acho que não tem nada que tire os dois da Copa de 2022. Como foi nessa também? já né? Os dois já então. se garantiram a... Pô, e se, e se, eu, se eu fosse o Tite, o Tafarel se eles continuarem na comissão técnica, claro, não sabe, né, eu, pô, eu chamaria um jogador um goleiro jovem, não precisa assim, por mais que o sim, Cássio seja sim. um goleiro que tem um puta de um currículo, que ele é um goleiro bom, sabe, eu acho que existem melhores no Brasil, mas isso aí é questão de opinião, mas ele é um bom goleiro não achei injusta a convocação do Cássio, mas pô, você tem o Gabriel Brasão, que é do Cruzeiro, que já é goleiro da seleção de base, tem o Lucas Perra do Paulo, que também é goleiro da seleção de base tem o Daniel Fusato, que foi a Roma, que é goleiro do Palmeiras da base, um goleiraço então, Seria interessante levar o goleiro jovem assim, porque ele já engana criando aquela
0: casca. Sim, eu penso muito nisso. Por exemplo, já agora a mentalidade brasileira, mesmo que sejam é, esses caras que, que aparecem para nunca jogar, a gente ainda tem muita... O, o futebol daqui tem, olha muito de canto de olho para um jovem na seleção brasileira. Por exemplo, o terceiro goleiro... Com certeza, quase nunca vai jogar, mas você dá uma, uma rodagem para esses meninos que daqui a 7, 8 anos, talvez na. Acho que para a Copa de 2026 ainda não, mas talvez na Copa de 2026 é, precisem de, de ter uma rodagem para assumir o gol da seleção é, no torneio. O, o cara já teve vivência de seleção desde os 19, 20 anos, é muito importante, então acho que o Tite tem uma grande oportunidade de, de, de promover essa mudança, levando um moleque mesmo que, se bobear, nem joga, nem tá em titularidade no seu time no Brasil, tá, tá, tá atuando bem na base, mas o cara começar a ter rodagem agora pelo, pela seleção principal já é muito importante e eu acho que, até pela atuação no Mundial Sub-20 sub agora, né, o Brazão, ele... Sub-17? Sub-20? Sub-17. Sub-17, sub é O Brazão, ele sai um pouquinho na frente nisso. Eu acho que ele tem a oportunidade de viver essa seleção agora. Como os meninos tiveram agora na preparação para a Copa, o Brenner e o Vitinho, é, acaba que é muito importante para o desenvolvimento do cara. Então, pode ser uma boa alternativa e acho que em relação a Alisson e, e Ederson, a, a disputa vai ficar entre os dois mesmo, e eu particularmente, dando uma de oráculo mesmo, eu imagino que o Alisson ele vai melhorar muito seu estilo de jogo agora no Liverpool, porque ele tem uma qualidade de saída de bola muito boa, e o Liverpool depende muito disso para jogar, então eu acho que ele vai aprimorar isso ainda mais, então... Tem grande chance dele aprimorar isso mais e isso ser melhor utilizado pelos jogadores do time dele, coisa que não era tanto na Roma, que vai aparecer mais agora e talvez isso, isso torne ele um goleiro ainda mais ainda melhor nisso e de um nível alto no mundo como ele já é.
2: E lembrando que o Alisson vai ter só 30 anos, né? Porque assim, pra, pra goleiro né? não é uma idade considerada avançada. É uma moeda, é 28. Vida. E talvez eles até joguem a próxima Copa, se brincar.
0: É, sim, por isso que eu Pode disse pra... em questão dos, dos moleques. Tipo assim, o Brasão agora tá com 18. É... Então 2022 vai ter 21, 22. 22. 22 então... Não, o Brasil tá com 17 agora, pior, é pior. É, mas ele vai fazer 18. Ele vai fazer né? ele vai fazer 18 esse ano, né? ele é 2000. Então, se eu parar pra pensar, ele vai ter 20 na Copa de 2022. 22 na Copa de 2022 e 26 na Copa de 2026. Acaba que 26 anos ainda é, novo. Ainda é. é muito novo pra goleiro. Talvez ele ainda não tenha a rodagem necessária pra ele ser titular da seleção ele não, não vai ter o mesmo esquema por exemplo, que o Alisson teve agora de se destacar no, no, numa Champions League ou do Ederson de se destacar numa Premier League que acabou que, o, que os dois surgiram muito em cima da época da Copa, né? Um, dois anos antes e isso acaba que pode acontecer a mesma coisa com o Brasão ele não tá num, num nível absurdo e aí e a gente usar um cara mais, mais experiente o, o Ederson vai ter 32% Talvez a Copa do Edson seja de 2026. A gente pode pensar muito isso.
2: É isso. É, eu, sobre o que tu falou de levar um moleque agora para terceiro goleiro, tipo eu acho até que seria uma boa ideia, mas eu não vejo isso acontecendo no Brasil. Eu acho que isso ia dar muita polêmica, na verdade. Sim, sim. E a galera ia falar, ah, é coisa de empresário, CBF, tá não sei o que... É vai ser vendido logo depois da convocação teve e tal. muito
0: disso com o Gabriel que foi pro Milan né o que o goleiro do Cruzeiro que que, que jogou na seleção de base né quando a seleção brasileira perdeu para para Senegal na no mundial não sei se vocês lembram e o Gabriel uhum. pegou alguns pênaltis na final ele acabou virando terceiro goleiro da seleção do Dunga na época se eu não me engano e ele, ele teve um embrolho um contratual com o Cruzeiro e acabou saindo de graça pro Milan na época. E surgiu muito comentário disso porque o Gabriel era o terceiro goleiro da seleção, era convocado muitas vezes pra seleção principal e do nada um cara que não, não tinha sequer tido nenhuma chance no time de cima do Cruzeiro surge no Milan. E essas teorias de que a seleção brasileira é comprada que surge por aí, né? Surgiu muito na época isso e o Gabriel inclusive até sumiu de um tempo. Eu pego né?
3: falando do Fred,
0: cara, que o Fred é, foi colocado Fred, para o seleção é... e foi
3: vendido pro United depois, pelo amor de Deus. É, o pessoal, tá o pessoal
0: viaja muito isso
2: aí. O, o Douglas Costa também, se não me engano, na época que ele tava no Shakta,
3: hein? Verdade.
0: O, um o é, é, é isso é Todo mundo tem.. É, isso é uma outra discussão, mas todo mundo tem uma visão muito deturpada do que é o futebol. De também. também. É. Essas coisas, é
2: porque não tem como assim, a gente acompanhar, a Ucrânia, né? A
1: Ucrânia, é, eu acho que puxando já pra esse papo de Ucrânia acho que é uma liga que o torcedor brasileiro agora tem muito que acompanhar, porque tem muito jogador que eram de, de alguns torcedores, né? Por exemplo os palmeirenses que viram Tite pro, pro, pro Dinamo de Kiev, viram o Fernando pro Shakhtar, os corinthianos que viram o Cid Clay pro Dinamo, o Maicon pro Shakhtar pô, eu acho que Vale muito a pena você acompanhar essa liga porque é a liga que mais desenvolvem talentos tá, brasileiros, cara. William céu dali, Fernandinho céu dali, no Douglas Costa céu dali.
3: Então, é
1: uma liga de desenvolvimento muito boa, cara, para gente acompanhar. A gente vai ver jovens como eram esses se destacar aí. Como, por que
0: não? Pula, Talvez possa estar na, na que... Copa. Pra, pra gente mesmo que acompanha o dia a dia do futebol, que busca assistir algumas coisas mais alternativas sempre, pra conhecer e tal, pra gente já é muito difícil de assistir o Campeonato Ucraniano. Pra um torcedor casual, então acaba que... A gente cobrar do cara conhecer também é complicado, mas... mas... É questão de... Cara, se você não acompanha, também não, é, não fala... Então, mas o problema é que a gente sofre muito com esses comentários de gente que não assiste e acaba... O próprio jogador sofre muito com isso, mas... Mas cobrar da pessoa assistir. O cara é bom até... mesmo depois ele cala a boca de todo é, mundo. Mas cobrado a pessoa assistir até acho meio complicado.
2: É, mas vamos voltar aqui para a vida real. Sair da Ucrânia <risos> e ir pro Qatar. <risos> vamos falar agora da, dos defensores que vão. que possivelmente Oxi. estarão no Catar. Ou que. Assim, né? É muito difícil fazer esse tipo de, de programa porque é puro achismo. Puro não. Assim, assim, tem uma dose a gente, de... a
1: gente. A gente pode aceitar tudo. Ou errar 75% das coisas que a gente tá falando, mas é só pra vocês terem a base. E o que o Brasil pode ter é, também, né?
0: Sim, sim. É... Cara, eu
3: acho que a única garantia, assim, no momento mesmo, seria o Marquinhos.
0: Pra, ah, pra Zaga. Isso, com certeza. Acabo que vai chegar lá no, na época, no auge mesmo no auge. do auge, é, auge 28 anos. Hoje já,
3: já poderia jogar essa Copa tranquilamente, sabe? ele já poderia ter sido titular assim, não que ele deveria Inclusive, ter sido, no ciclo
2: todo foi, né?
3: É, então, por isso mesmo, fez uma ótima dupla de zaga com o Miranda. E cara, a responsabilidade que ele vai ter vai ser vai ser muito vai ser muito grande e vai ser o principal pilar da zaga. Agora os outros companheiros que a gente é difícil a gente projetar assim. A gente tem, vamos lá, me ajuda, tem o Gemerson, que também já vai estar com uma idade parecida com a dele, né? Vai ter 30, 30. 20, cara, 29, a
1: zaga é, vai ter é mais 30, complicado, mas o Rodrigo Caio, por que
0: não, né? É, Rodrigo Paulo, né?
3: É, o Rodrigo é Caio também. O Rodrigo Caio botar a cabeça
0: no lugar, dá pra imaginar. Melhorar?
3: Que os nossos melhores zagueiros hoje brasileiros, além do além do, do, Marquinhos, seria Thiago Silva Miranda e Jeromel. Os três vão estar com... O Thiago Silva e Miranda vão estar com 38, o Jeromel vai estar com 35. 37. Se você não tá enganado. 30. 30, 30, 30. Acho. Do, 37, acho. É, tipo. 37, é, então é mais ainda, 36, 37. Então, cara, é, é, realmente, o, cara, o Thiago Silva, eu já tive, tive essa discussão aqui com o GG, cara, o Thiago Silva é um cara muito acima da média, muito, é um dos melhores zagueiros que, que a gente já viu nesse século. Já viveu por muito tempo como o melhor zagueiro do mundo. Com 38, eu não sei, é difícil a gente cravar também, porque a gente não sabe como é que vai estar a condição física dele. Mas será que é tão impossível a gente projetar ele assim, com 38 anos, titular de uma Copa? Acho que titular
0: um
1: pouco cara, complicado, mas compondo o os atuais. Não compondo elenco, As acho que eu tenho certeza é
3: que ele vai estar, cara. Se ele mantiver, o, se ele mantiver, se ele ainda tiver na, numa liga, numa liga competitiva. Um cara, problema é seu vejo... físico dele mesmo. Ele já tem 33, cara. A gente é. não vê nenhuma, resquício, nenhuma é uma consequência da cidade avançada já dele. Que já 33 já também
0: não tá no auge físico dele. Um cara em Aí, relação à um idade com que 36 fez pode... falta para seleção. Um cara que pela idade Sim. a gente pode talvez projetar ele chegando num, num, num patamar assim de liderança, de questão de cabeça, na zaga, por exemplo, um cara de 34 anos na zaga de uma Copa do Mundo não é nada absurdo. Eu vejo, por exemplo, o, o Dedé com a volta no nível dele, por exemplo, o, da, o Dedé pode ter uma chance de, dependendo de como for o ciclo, como for o físico, o Dedé chegar numa Copa do Mundo com 34 Ele vai anos. Eu achei a
3: qualidade do Thiago Silva, mais ou menos,
0: é... né? É, vai chegar com 34, tá. chegar com 34, 34 que 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 é numa 3. Copa.
3: Cara, o Dedé, principalmente que, cara, que se continuar jogando essa bola, é, eu acho Dedé, que ele vai ter Europa... O Dedé tem nível pra alguma, isso, alguma mas hora. eu não sei
0: se ele tem físico, é, mas... Tem isso.
3: Não, ele, ele tem que manter o que ele tá jogando. É, sim, tem aí, que, aí tem é, que é manter... uma coisa Não o que, tá jogando, o que ele tá jogando, que ele tá jogando sempre vai manter, porque ele é um cara muito acima da média. Sempre se mostrou um zagueiro assim, mas a gente diz, mas na parte física, se ele é, continuar sim. realmente... Se ele tiver sequência, eu não tenho dúvida que no elenco ele vai... vai tá.
0: O, a, a é gente, dá pra gente perceber muito uma distância entre, vamos, vamos pegar essa geração 32 anos 34 pra, pra geração média a gente não tem essa geração média de, de é, tanta qualidade, tem, mas dos jovens a gente já vê muita gente boa surgindo tem o, o Bremer surgindo do Atlético Mineiro que acabou, ser, acabou de ser vendido pro, pro Torino a gente tem o Léo Duarte do Flamengo Murilo do Cruzeiro o Muri, o Murilo do Cruzeiro esses caras muito é... né? esses caras que surgiu, muito então. jovens estão aparecendo com, com um certo protagonismo muito grande aqui no futebol brasileiro. Mas esses caras de meia-idade, que vão chegar mais ou menos na idade do Marquinhos na Copa, a gente já não enxerga tanto isso. Pode ser um problemaço para a geração de 2022. Se nenhum desses caras muito jovens chegar, é, ter uma chance de atuar na Europa e pegar um pegar uma cancha boa para para atuar numa Copa do Mundo acho que a gente vai ter que acabar apelando para alguns veteranos alguns medalhões então, ou alguns eu... da base da seleção de base é, eu... acho que na Zaga é onde a gente tem mais essa dificuldade de de meia idade é, na Zaga é maior, na lateral né, direita na dúvida maior né? na esquerda na lateral na direita
1: ah, cara na lateral direita eu eu Sei lá, eu falo no meu Twitter que eu vejo no militão e no João Pedro que foi pro Porto agora. Cara, o Militão. É, o que você falou do militão? Cara. O militão
0: pode é, o jogar militão, zagueiro, o então joga de pode zagueiro Ele joga, joga de zagueiro. Militão
1: joga de zagueiro. E de, volante. E de volante. De, jogando jogando de zagueiro, vendido. de volante e de lateral.
3: Tem que ver como é que ele vai ser adaptado na Europa na função, em qual que ele vai ser. Porque ele joga de volante, de lateral direito e de zagueiro. É, tem, tem que ver como... onde ele vai ele for efetivado, eu acho que ele vai ter chance, cara. Se ele for efetivado direito, ele vai ter chance. Se ele foi é também. Eu pra a gente, pra gente, pra nossa torne.
0: seleção seria ótimo se ele se, ele se firmasse na, na posição de defensiva. Porque volante a gente não, tem é... muita gente. É,
3: vola... não, é... mas acho que não vai ser volante. Volante foi o que ele menos foi utilizado. Zagueiro Eu imagino e ele como lateral. lateral. São os dois. Eu não Eu sei, cara. Eu gosto muito dele como Eu lateral. Acho lateral acho o o, bra o
1: brasileirão em de... um 2017 do Militão e essa temporada 2018 até agora dele jogando ah, lateral. Pô. A imposição cara, física dele, cara, o cara é um tanque de guerra, ele só tem 20 anos, sabe? Ele é um, ele pode ser um muito bom, ele é técnico, ele é forte, ele pô, cumpre muito bem a função tática que o Aguirre pede pra ele, sabe? E, pô, é um jogador que, assim, quem acompanha a base, tem muita gente que acompanha a base, pô, e valoriza muito o trabalho de quem faz isso porque é uma parada complicada de ter acompanhar, porque a visibilidade, é muito, a visibilidade é muito pouca, muito baixa. Cara, muita gente já falava dele, já falava do Marquinhos Cipriano, que foi pro que já falava do Lisieiro, nem tantos jogadores que Curtia tem, David Neres, Luiz Araújo, enfim, entre outros, e vale relatar o trabalho desses caras, mas voltando a falar do Militão, cara, pô, eu boto muita fé nele mesmo Se ele não, não se firmar vai ser uma das grandes excepções Pra mim, nessa próxima geração hein?
0: Nessa esse... Nessa, nessa parte mim? assim, lateral direita De gente muito jovem Que a gente acaba sendo a maior discussão Porque a gente não vai chegar com muita gente de meia idade Lá pra, pra Copa de 2022 Um cara que Igual eu falei na introdução do podcast Um cara que, que Tá surgindo como um como puta potencial Foi muito elogiado Pelo Tite muito elogiado pelo Tite. O Tite já falou que, que pode contar com ele pro futuro. É o Vitinho, que acabou de sair do Cruzeiro. É o lateral direito. Ele, tem, ele é muito novo. Ele tem 18 anos. Acabou de completar 18 anos. É, ac, acabou de completar... Vai completar 19 anos essa semana, na verdade. É, o Vitinho, ele... Ele ele não teve nenhuma chance no, no time de cima do Cruzeiro, mas ele ele é tratado como uma joia há anos na base do Cruzeiro, ele é desde os 14 anos ele é tratado como a a maior revelação do Cruzeiro na base, ele é um menino que que se firmou na lateral direita, mas que atuou por muito tempo também de ponta direita por causa da, da, da qualidade de condução e drible que ele tem. E ele vai ele desde cedo ele vai começar a a trilhar seu caminho na Europa, acabou de ser contratado pelo Bruges da, da Bélgica, e eu acho que pra ele essa decisão foi muito acertada, porque ele vai cair num lugar com visibilidade muito grande na Europa, dentro da Europa, assim, o, o, os times estão com os olhos muito abertos para o celeiro belga. O, os belgas estão tendo essa formação, esse centro de formação de qualidade por lá. E acho que o Vitinho... O Vitinho daqui a uns dois anos... A gente pode esperar ele em um time, um time de segunda escala europeu fácil. E talvez se ele, se ele conseguir progredir o tanto que se espera dele... Eu não duvido que ele possa aparecer já em 2022 com uma grande esperança para para lateral também. Não. É,
3: e só oh. para fechar aqui sobre o, sobre o Militão... É, esses jogadores versáteis, a gente está vendo hoje em dia, que eles estão cada vez mais em ascensão. É, por exemplo, o Marquinhos, da própria seleção brasileira, é, com o Tite, ele atuou muito de lateral direito também. Na Roma, quando ele foi, ele chegou a atuar assim, no PSG também. É um cara que pode atuar na direita e de zaga, assim como militão. A França acabou de ser campeã do mundo com, com uma linha de, de quatro ali da zaga, que os quatro eram zagueiros de origem, mas tinham dois atuando de lateral, então, isso é muito importante, cara, para um, um, um time de, de. Principalmente de Copa do Mundo, você precisa fazer alterações assim. É, pontuais. Pontuais, exatamente. E entra muito aquele debate também, né, de posição contra função, que é um, uma coisa que a gente frisa muito também.
0: E acho que se a gente pegar. No lateral direita, a gente tem um problema, entre aspas, se a gente for para a lateral esquerda, acaba que já é uma situação Ixi, totalmente quis, contrária. Mais a gente. Já nessa. para essa Copa, muito se falou no. Em, a gente tinha Marcelo e Felipe Luiz, mas correndo por fora Alexandre. a gente já tinha Alexandro, que é de um nível absurdo, já é um dos melhores laterais do mundo hoje e, e, e tem tudo pra, pra aparecer num time que privilegie mais seu estilo de jogo. Hoje ele joga muito solto, ele jogava, ele jogou essa temporada muito solto nas Juventus como Ala, e às vezes até como meia aberta. Conta ponta e como lateral eu vejo muito muita esperança nele e aí a gente tem outros dois que acabam correndo, outros três que acabam, quatro que acabam correndo por fora
2: <risos> o Ender do,
0: do, 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 do Leverkusen ele é muito bom, ele é um lateral que nessa temporada ele acabou dando uma caída mas ele se destacou muito nas últimas duas temporadas por lá na Alemanha e aí a gente tem o Jorge, que acabou de sair do Flamengo, que acabou de sair há uma temporada, a primeira temporada dele no Mônaco, e o Jorge ele.
3: É, tá.. tá já, já jogou uma temporada lá, né?
0: É. O sim, Jorge já. ele já.. A gente enxerga uma qualidade muito, muito grande dele, saiu muito rápido. Ele surgiu e, e saiu muito. um intervalo de tempo muito pequeno. E eu aí.. A gente Mônaco
3: tava querendo emprestar ele já.
0: É, sim. É, e. Aí a gente tem o Alex Teles que, que fez um puta campeonato português agora. E tá se destacando muito e pode ir pra um grande time europeu tranquilamente por agora. E o Arana, que surgiu no, no Corinthians e acabou de ir pra Europa. Então acaba que a gente tem milhares de opções e, e depende muito. Eu vejo o Alexandro como o, o líder dessa, dessa posição hoje, e aí com esses vários, essas várias sombras, que dependem muito de como que vai ser a progressão de, desses caras na Europa, agora, mas o Alexandre eu já vejo ele bem consolidado e talvez vai ser o cara que a partir da próxima convocação já vai dividir lugar com o Marcelo e ver como é que vai ser o futuro do Marcelo, não... não Brincadeiras à parte do começo do podcast. Eu não vejo o Marcelo como lateral esquerdo por muito tempo. É. E. Então acaba que. Eu vejo o Alexandro. Hoje. Eu não enxergo o Marcelo na próxima é, Copa, cara. Hoje, se eu fosse é, eu arriscar, legal. eu colocava que o Alexandro vai ser titular da seleção de 2022.
1: Ah, cara, e você falou do Wenda, né? O problema do Wendel é que, assim. Ele, ele é um baita lateral. Acho que ele é da base do Grêmio, se não estou enganado. Mas no Leverkusen ele sofreu muito com lesão. Isso acaba prejudicando um pouco ele, inclusive, acho que o Tite chegou a falar que ele em, em, os laterais que estava sendo observado, que estava na lista dele em algumas convocações, mas ele teve o azar de se machucar perto de ser de não de ser convocado, de sair da lista do Tite, né? Vai que pudesse ele é, pudesse ser a surpresa. Por que não? É.
2: Então, bora fechar uma linha de zaga agora, é, para começar o ciclo já para Copa América de 2019 e também para fazer uma, um exercício de futurismo aqui já Chufa. tentar achar qual vai ser a nossa linha de defesa em 2022. Diogo Boleiro, Goiano, Alisson, lateral esquerdo.
1: Diogo <risos> Goiano.
2: Alisson, né? Todo mundo.
0: Alisson.
1: É, eu <risos> Alisson.
0: Direita.
3: Cara, vamos pegar é. esse aqui em 2022 e fazer meme com isso, eu tenho certeza, mas tudo bem. <risos> <risos> Direita? Militão. Pô. É, eu coloco o Militão, cara. É a opção é. mais plausível do Danilo, momento.
1: Danilo, vai
0: saber se o Danilo não melhora também. Não, 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 não. Eu, eu aposto no Militão. Eu também, eu, eu aposto no Militão também.
1: Aposto no curso, porque eu acho ele muito foda.
3: Ele quase não é utilizado se ele continuar no sítio, ele quase não é utilizado de lateral direito, cara. Ele vai, hum. joga na esquerda, joga de, de zagueiro, joga de...
2: Jogar com Guardiola
0: tem dessa, né? Ah. É. E. Dois zagueiros. Marquinhos. Mas aí é. É fã. É segundo funk. zagueiro é complicado. Caramba. Marquinhos. Eu vou de Thiago
3: Silva, cara. Eu falei dele, eu vou, vou, vou de Thiago Silva. Silvio.
0: Eu vou eu de vou Bremer.
2: Ah, sei lá, cara. É muito difícil. Eu vou de Gemerson.
0: Eu vou de Bremer. Porque eu ah. vejo. Eu hoje. Eu, eu boto muita fé no Bremer, cara. Muita fé. Muita fé no Bremer. E, e o Bremer, ele nunca foi titular zaço do Atlético, só que o, o potencial que eu vejo nele, eu vejo ele muito superior em potencial a maioria dos caras. E ele vai direto pra Itália, então acho que o futebol italiano foi uma puta escolha boa. Fundamental pra um zagueiro. Pra um zagueiro, o cara ir pra Itália, eu, eu, eu aposto no Bremer.
2: Boa. E para a esquerda? Alexandre. Alexandre. Não de falar. É isso. Vamos agora partir para o meio de campo, começando dos volantes. Quem que vocês já colocariam aí de cara pra gente? Cara, Casemiro.
3: Casemiro. É né? é ah, volantão, é sim, é Casemiro, com certeza. Casemiro. Acho que mas não eu tem, eu ver
1: assim. se o Fabinho vai receber oportunidade, né? É, eu ah, vejo. Com o um certeza. Agora que vai jogar no Liverpool.
3: Com certeza. Pode vai.
1: ser
3: que. Pô, até porque. Mas
1: merecia ser ser convocado. Estava tava tendo essa discussão. Pô, um baita jogador.
3: A gente tendo essa discussão um pouco antes que o Titi ele apostou, principalmente, cara, nos, nos caras ali de primeiro momento, que ele ia ter sucesso. Ele precisava arrumar a casa. É pra, Porque a Copa estava perto, ele já um, um ano e meio, um, dois anos, ou um ano e meio antes da Copa. É, então ele tinha que usar jogadores de confiança dele, não adianta. Aí ele teve que usar a Paulinha, primeiro, tá?
1: jogar. É, é. Eu vou pegar jogar, claro. tirar o botar o Brasil na classificação. Colocou Tava
3: jogadores quinto. que ele, que ele já vinha na sexto. no Corinthians, principalmente, pegou uma base ali que ele já tinha no Corinthians e colocou dessa forma. E deu certo, cara, porque a, de primeiro momento é o que ele tinha pra fazer e aí ele acabou meio que deixando um pouco... É, levando um pouco de injustiça até para o Fabinho, e Alan também é outro jogador que podia ter mais oportunidades. Jorginho. É, o Jorge. Jorginho, sim. Muitos jogadores, a, a, até por isso, porque esse voto de confiança que ele dava para os jogadores que ele já tinha trabalhado um dia. Então eu acredito que nesse ciclo vai ser muito importante para ele, agora sim.
0: É, eu acho que vai é, ser muito é, diferente também, muito.
3: Uhum, vai ser muito diferente para ele, principalmente, fazer uma, um rodízio maior. A Copa América vai ser um parâmetro muito vejo, Eu vejo, eu vejo a talvez
0: não a primeira, mas a segunda terceira convocação dele romperam muito muito com quem levantaram a Copa vai ser de,
3: muito menos conservador
0: de cara eu acho muito difícil ele trocar muito mas depois eu já imagino
3: não é não com certeza ele vai ele vai vai ser muito menos conservador do que ele foi na, na, nesse ciclo antes da Copa com certeza acho que Casemiro Fabinho para ah, essa tu. posição realmente de de primeiro volante de ah
2: sim primeiro volante
3: acho que são são eles os principais candidatos assim que estão surgindo agora quer dizer que não estão surgindo agora né mas que, é, que já que domina a posição estão lá, aí já. como favoritos né é. acho que nessa posição sim agora avançando mais para frente eles têm vários eu acho que é o que o, a posição que o Brasil mais sofreu na Copa
0: e é que a gente tem Justamente. mais opções
3: e agora que, é, exatamente é o, é o é o é o ao contrário agora a gente tem mais opções para isso porque Paulinho e Coutinho, tudo bem, o Coutinho fez uma Copa muito boa, cara, mas ele sofreu muito é, no momento sem, sem bola, bola, defensivamente. Né? Acabou sobrecarregando muito o Casemiro, a gente viu isso quando o próprio Casemiro não jogou contra, contra a Bélgica, a gente viu o que aconteceu. Então vai ser muito interessante, é, jogadores como o Arthur, é, que cara, pra mim já é uma realidade, eu não vejo ele fora, fora, da, fora do baralho ali pra Copa de 2022... É, Paquetá que vem sendo muito utilizado nessa posição de segundo volante no, no Flamengo, um cara que faz muito bem a saída de bola. Precisa voltar, precisa ainda é, aprimorar um pouco o momento defensivo dele. Mas se ele for pra uma recompor, Premier League né? da pra vida, é pra recompor, né? É, é, é isso, é pra recompor.
1: Porque, pô, se você pegar o Paquetá, ele tem um número alto de desarme, né, mano? Não isso é, ele desarma é um
3: bastante, é isso que é, mas ele. Ele, ele, precisa, ele sabe é,
0: dar combate, mas ele não, 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 não vai muito pro campo de defesa.
3: É exatamente isso. E o combate ele é, dele então fica é, muito
0: restrito a combater a saída de bola do outro time.
3: Ele é muito bom pra fazer o boxe-to-boxe, -box, ele arranca muito bem, é um cara de muito drible, é um cara que tem um potencial absurdo, assim. É, indo pra uma Premier League da vida, ele vai ter que aprimorar esse pouco, esse momento sem bola dele? Vai aprimorar isso e vai virar, com certeza, um jogador de, um de principais jogadores. E acabo, eu, eu acabo vendo ele ali como... Eu, eu não sei, cara, é porque é difícil você ver o Coutinho, é, se ele vai também se fixar nesse, nesse, nessa posição de, de inter, mais meia interior, ou ele vai jogar de ponta no Barcelona. É difícil prever o que vai acontecer. Eu aposto dele sendo dele se, dele sendo substituto do Niesto no Barcelona, jogando mais naquela posição. ele vai acabar tendo que, que melhorar o momento defensivo dele. É, então acaba que eu vejo a dupla ali, Coutinho e Arthur, e os pontas, cara. Aí acho que já, já vai mais para discussão do ataque, né?
0: É, não, vamos ficar... E no meio, é, acho que, a, acho que a, gente não, a gente pode falar muito de. De alguns nomes Tem muito mais nome. jovens também. Tipo. O próprio Douglas Luiz, do Manchester City, que era Sim. do Vasco. E acho que a gente pode. É do, o do Fred Fluminense. já vai estar experiente. Prédio.
3: Prédio. Nossa, prédio, que, mano, prédio, Fred, nossa, Mano, Fred, o Alanda. Fred. O Alanda Napoli, cara, é um cara que faz é, uma função parecida com a do Paulinho, mas sendo muito mais efetivo. Ele acabou não tendo oportunidade na seleção, como eu já falei. Mas também é outro cara que pode estar nesse bolo ali, se ele continuar. O militão, a o dele? ele pode
0: aparecer nessa, nessa posição talvez. É.
3: Também. Sim. Depende de tudo que ele vai ser. do que ele vai ser adaptado.
0: E acho que é, ele, mas eu, eu acho o, bom o Fred, ele... eu acho que vai
1: estar lá. Não, certeza, o Fred, você né? nem acho. Não, o Fred tem que estar, cara. Ele é, é muito um jogador, jogador. É muito
3: lindo. jogador, cara.
1: Tudo bom. Chegando eu acho agora que ele e... cai, ele no Ele quer perfeitamente no esquema do Tite, eles. Por isso que foi dito aí, né? Que ele tá machucado, por isso que não foi aproveitado. Acho que foi um puta desperdício. Lisieiro também, mano. Também é outro Liziero. cara que surgiu bem o Liziero, o é uma opção na lateral também. É, ele jogou é, lateral muito, a, na lateral também. Lateral
0: esquerdo, na base. E eu acho que a gente pode levantar um, um questionamento, uma discussão mais um, meio breve com essa relação da posição do meio campo. A gente vê muito em programa de mesa redonda por aí que o Brasil, eu, eu vi isso outro dia, eu acho um absurdo, que a gente não constrói, não, não cria mais jogadores como... como eu Vou usar a frase que o comentário esse falou, não lembro quem que foi, mas não concordo de jeito nenhum com a fala do cara. É, a, gente não constrói, a gente não forma mais jogadores como o Arthur, de saída de bola de meio de campo e só trabalhamos com pontas de velocidade. Aí, eu parei um pouco pra pensar, assim que eu escutei isso, eu parei um pouco pra pensar 5 minutos em vários nomes que vieram na minha cabeça na hora, e o que a gente tá discutindo aqui é exatamente isso. Olha o tanto de nome que a gente tem pra fazer essa função de segundo volante, de carregar a bola da defesa pro ataque. Eu acho que, nessa geração, a gente tem exatamente o contrário do que a gente teve nas, nas últimas. É, eu acho que pela primeira vez nos últimos seis anos assim, eu enxergo a gente tendo um puta meio campo de transição inteligente. Então, acho que é, essa, essa, essa análise tem sido um pouco precipitada pela, pela forma que o Brasil atuou na Copa de 2018. E eu acho que eu vejo uma mudança muito grande na mentalidade da, da categoria de base pelo simplesmente pelos nomes que estão surgindo. Não sei se acaba sendo coincidência ou não, mas a gente vê talentos de meio campo surgindo de tudo que é lado. E eu acho, se a gente pegar, por exemplo, alguns jogadores da base de Palmeiras, São Paulo, Flamengo, próprio Cruzeiro, que eu consigo falar com mais propriedade porque eu acompanho, sou cruzeirense, mas... Se a gente pegar os volantes que estão saindo da base Vou usar de exemplo o Cruzeiro por, por ter nomes agora de cabeça O Cruzeiro só formou Nos últimos anos Por exemplo, volantes de saída de bola O Cruzeiro na base não tem nenhum volante Entre aspas, porreteiro Então, eu acho que a gente Acho que a gente Mudou um pouquinho a mentalidade Do que o Meia faz E eu acho que isso é muito importante Pra gente ver uma mudança daqui pra frente até na, na composição e no estilo de jogo que o Tite gosta de usar. É eu acho eu... Fala, fala.
2: pode falar pode falar. Ah, eu acho assim essa parte que é bem importante também que o Yuri falou que está mudando a mentalidade é uma coisa legal porque os meninos eles estão indo muito novos para Europa né então já muda totalmente é. a, a, a o jeito de pensar o jogo. É, né? e o futebol, ele já o sai que, né? do,
3: da base se preparando mentalmente para Europa cara já muito mais cedo do que antes lá ver os caras que estão aí, agora com 17, 16 anos. Pra moldar e
1: tem, lá, e tem, é muito e mais tem, fácil. E né? Tem uma, 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 uma coisa que me chama muito a atenção: que o David Nellis foi uma, uma vez nesse programa, acho que foi no resenha da ESPN, e perguntaram pra ele: pô, você acha que se, se você não fosse vendido pro Ajax, se você continuasse no São Paulo, você chegaria a esse nível? Ele falou: cara, é muito diferente. Eu acho que eu não, não chegaria nisso, porque o nosso futebol é muito pra trás em conceito tático e tal, não sei o que. E, cara, para não pensar, ele tem razão, né? Porque você percebe que a maioria dos jogadores bons que a gente tem, tanto no meio quanto do, no ataque, eles saíram muito cedo daqui. Então, eles aprendem muito mais indo lá fora do que o nosso futebol que, infelizmente, são raridades como o Arthur que dão, costumam dar certo.
3: Cara, só ver o... O Vinícius Júnior e o Paulinho, assim, pegando, por exemplo, esses dois, o Vinícius Júnior, ele tinha a opção de continuar no Flamengo, ele tinha o poder de decisão, tudo bem que o Real Madrid era o dono dele já, podia exigir, mas se ele quisesse realmente, ele poderia ficar no um Brasil, Paulinho, é, a proposta do, do Evercurse não era tão vantajosa, mas ele ele forçou, ele quis ir pra, pra Europa porque a mentalidade, a mentalidade de, é, de hoje é essa, cara, É que a Europa é melhor, que é a melhor estrutura e o Brasil é ultrapassado e não deixa de ser verdade.
2: Então, assim como a gente fez na, na defesa, vamos tentar fazer um exercício aqui e montar um, uma trinca aí no meio campo para a seleção brasileira.
3: <risos> cara.
1: Casemiro de cara.
3: Casemiro é óbvio.
1: Arthur. Casemiro, Arthur e Fred. Cara,
3: mas hum. o, o, o Fabinho, o, o Fabinho principalmente, ele vai, ele vai ser jogar, ele vai jogar no Liverpool, eu acho que o Henderson não vai sair do time. Então ele vai acabar jogando numa posição, nessa posição que o, que, que o.. de interior, que o Brasil precisa. Então ele pode acabar entrando também.
1: dependendo mas eu do rendimento dele. Por característica dele. ele é o é... imediato do Casemiro mano.
3: Sim, mas é, é porque no Liverpool agora ele vai desempenhar mais a função de de um cara mais, de um cara mais de transição sabe.
1: Assim, para Os é. torcedores, bastante, meu campo. torcedores é tipo, do que é gostam que do Henderson fala é. que ele não tem bola para ser titular do, ah. do Fabinho, então cara, o, é, okay. o Fabinho é, para é mim tá a... uma vaga com
0: tranquilidade.
3: Depois da, depois da Copa que o Henderson fez, eu não sei, cara. Eu gostei muito da Copa dele, acho que ele não
0: vai. cara é que, que pode tipo... surgir assim como terceiro homem de meio-campo, talvez não como titular, mas é o Rafinha, mano, o Rafinha Alcântara. O, é, é, eu, ele fez uma boa temporada na Juvenal, na Inter.
3: Gostei dele também.
0: Ele pode ser. Ele pode facilitar de... esse terceiro ah. homem de meio campo mais solto. Apesar de eu não, não enxergar ele tanto como titular, então eu, eu iria de Fred também.
2: Pô, eu, tem o
0: Coutinho eu acho também, que o Coutinho né? não sai. É, eu é, acho que é verdade, ser por causa nessa da idade, função. é por causa da idade, é verdade não, eu acho que vai
3: ser Casemiro, Coutinho. Caiu vou... Arthur. Eu, eu vou boto já. Já. É, Casemiro
1: Coutinho e Arthur, mas eu se acho... o Coutinho jogar aberto, não sei, já jogou assim, eu colocaria o Fred. Boa.
0: Mas eu, vi, eu enxergo, por exemplo, a, a, que com essa adaptação do Coutinho com o futebol do Barcelona... Eu não, não Eu acho também. que ele, que ele vai vá, vá atuar aberto de novo.
3: Não vai, não vai. Cara, e, e vai o Douglas pelo... Costa agora. Depois até do que ele é... fez o Douglas costas, não vai, não vai do, do Coutinho. E acho que até vai... pelo
0: vigor físico do Coutinho ser de um estilo diferenciado, assim. Não, não é aquele cara é de explosão né? pra ponta. Não é, não Eu é. acho que até... E a gente pode perceber isso até pela, pelo perfil de contratações que o Barcelona tá buscando. Eu acho que, que o Barcelona não enxerga o Coutinho como ponta, nem como opção. Também então acho que, ele vai acho que, que talvez verdade, é, acho que o que o, que o Coutinho vai, vai vai se firmar como esse terceiro homem de meio campo assim mais solto mais solto né? eu acho eu acho que é o ideal
1: mais
3: soltinho. né mas é depois do, do final de temporada e da Copa que o Douglas Costa fez ele não vai ser do time mais mas agora sim não sem dúvida
1: Mas no Barcelona conhecendo o Valverde cara eu acho que ele não vai sair do, do da ponta mas eu, isso eu, eu aí também tenho vai... essa impressão
3: não sei, eu, eu acho que ele vai. O Verde é um cara
1: muito conservador, ele usa duas linhas de quatro, ele sabe, é um cara mais a moda e antiga, assim, sabe? Também uma coisa, o Rakitic fez uma baita Copa e eu não vejo um Barcelona
0: sem o Rakitic. Sim, então, mas eu, é, eu acho que o Arthur eu não, não Eu logo também de não primeiro. vejo o Arthur titular de então cara. Eu também não. Eu vejo um Busquets, Ractite, Cotinho. Busquets, Ractite, Coutinho e Dembele. E, Dembélé. e ele, é, o, Dembélé. o Dembélé aberto. Ou é é, no caso, não o Dembele, alguém que. É, que, chegue... que seja contratado.
3: Mas é, o Rakitic não vai sair do time agora também não. O Arthur acho que vai, vai, é, vai Arthur, entrando ali na.
0: É até importante pro desenvolvimento dele, ele dar uma citadinha no banco, né?
3: E por que não também uma, é. uma linha de quatro também? Porque o, o Valverde jogou várias vezes assim com o Paulinho ali jogando na, esse quarto homem ali e com o Messi Soares na frente. Pode ser também o Arthur entrar nessa jogo. Eu nesse também polo.
0: vejo com, com a chegada da zaga, eu também vejo que mesmo o Valverde sendo um pouco conservador eu não vejo tão impossível uma linha de três na Zaga com o Busquets fazendo Busquets, o central Nossa.
2: Ah,
3: pode Ia ser, ser um, também
0: isso
3: mas... é uma é uma loucura mas, ele, mas eu, de, não sei, eu nunca pensei centro, nisso
0: de centro eu não vejo nada de absurdo ter o, o, o Busquets da, de central entre os três. Sim, tudo
3: aqui é conjectura é, pura xismo.
2: é tem <risos> como
3: a gente ficar cravando é o que a gente acha no momento
2: isso, então vamos partir pras pontas, agora que porra, opção não falta, né? Pelo amor de Deus. só ataque falta. é o que mais
0: tem. Só, 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 na, só na, na, na introdução tem Rodrigo, Vinícius Júnior, <risos> Neres, Richardson, Richard, Neres, Malcom, minha Paulinho.
1: Mãe.
0: <risos> Mas é... assim, eu acho que a gente tem que ter muito... Cuidado,
2: essa molecada, ela é muito nova. Ela não é pra essa Copa agora. É, ela sim, é pra sim, com 2026.
0: Certeza. Então...
2: Provavelmente o um ataque eu assim né, eu acho né é, o Neymar vai estar com certeza e o Gabriel Jesus também porque o Gabriel Jesus é, não, também sim. é muito novo.
0: Eu
3: vejo que Gabriel ser... Jesus
1: vai ter 25 anos.
3: Sim, mas pois sabe é? quem vai ser também vai ser importante nesse ciclo Firmino
2: é, não,
1: vai, vai ser
3: uma vai. vai ser uma uma ótima chance de, de finalmente a gente ver o Firmino de titular para ver como é que ele vai render.
2: É agora hum, nesse ó. começo eu vejo
1: o Firmino ganhando a posição do Gabriel Jesus. Também, Tem quase né? certeza sim, que o Gabriel Jesus pode jogar aberto como ele sempre também. jogou. Né? cara essa, co essa Copa ele, América vai ser assim, muito por mais, por mais que ele fosse centroavante no Palmeiras em 2016 foi quando ele estourou foi campeão olímpico e tudo ele, muitas vezes ele era um centroavante, mas ele jogava mais aberto, você pegar os mapas de calor dele, ele sempre abria espaço pra infiltração do Moisés do, do cortar pro meio, então era um jogador que, pra mim, ele rende mais vindo dos lados, mas sabe fazer gol, já, já por mais que não tenha feito nenhum na Copa, tenha feito uma Copa muito abaixo do que se esperava, né? Eu acho que ele pode ser travando sim. No
3: primeiro momento vai ser o primeiro, mas na Copa acho que vai, vai ser o Jesus. Principalmente porque tá chegando quase no auge da carreira dele ali. Vai assim, 25, e, eu,
1: um... eu, e eu torço pro Firmino ser titular, porque ele merece uma oportunidade pela temporada que sim.
3: ele fez, né? É, acho que na Copa América o Firmino vai ter a chance de ser titular, mas acho que o Jesus vai, vai evoluir bastante para na Copa chegar. Chegar na posição do primeiro eu não sei, cara, é difícil ficar prevendo, sério. Não sei ficar cravando Mas, as coisas. Assim, Mas eu, são os dois eu, ali, gente... são os dois principais. Na, na, de nove ali são os dois.
2: O, o que é importante é que de ataque, pô, a gente tá muito bem servido. Pra mim, ah, ah. assim, na Copa só vai estar tá aberto na direita, talvez, porque o Douglas Costa, a gente sabe que ele vive com muito problema de lesão.
1: E ele vai estar tá mais e... velho ou mais velho da. 32 anos ele vai ter. 32. Pois é, então... Talvez, marca assim, 30
3: nesse... Jesus com 25. E Firmino com 31, nesse... se for
2: Firmino. Nesse primeiro momento agora, eu vejo Douglas Costa como dono dessa posição. Não vejo mais o William voltando pra, nem pra ser convocado. É, sim, nem eu. Também não enxergo é. né? também Porque o é. William vai estar o Muito quê? Muito velho 34? também.
3: 34, 33.
2: Pois é. Então, assim, pra iniciar esse e o ciclo... Principal, já... o,
3: o principal, o cara que desde é explosão, cara. Ele vai perder isso quando tiver mais velho.
2: Pois é, então se eu fosse Tite, eu já... Aí, Tite, anota aí. <risos> Mentira, eu gosto na bastante Copa América mas... o
3: Willian tá lá ainda, mas na... É, pois é. Cada mundo, muito é difícil.
2: E na ponta direita, tipo, o David Neres, né? Um, um é um grande... mais avançado. É o que
0: mais avançado. É o que mais se... Na verdade tem o Depende, tem o, né? o Richarlison também.
3: Não, eu acho que o, o Neres ainda é um patamar acima do, do, do Richardson. e do Malcom também. Mas
0: eu acho que a gente colocar o Neres num patamar acima assim é, é um pouco responsável pela liga que ele atua. Eu, assim, eu é. vejo o Malcom mais pronto que ele, cara. Eu vejo o Malcom mais pronto e eu vejo o, Neres, o, eu como, o Richardson também. como uma facilidade maior de... De melhorar por, pelo local onde ele tá atuando.
1: Não, e pelo que a gente falou de jogador versátil, o um jogou muito de centroavante é, no início sim. da carreira dele. Então ele pode disputar a vaga ali. E é. pode jogar aberto, como jogou também eu com acho que o Watford.
3: Desses garotos assim, que fez a melhor escolha, além do Neres, Neres foi para uma liga muito boa. Acho que foi o Paulinho, cara. Paulinho pro Leverkusen, foi uma. Nossa, eu foi acho a melhor que escolha ele, que ele podia ele, ter, cara.
1: Ele foi o que mais acertou, cara. Porque ele, ele vai, vai ter um, pro, um mediano, projeto de carreira... Muito é um grande um time que tem muito minuto. jogador jovem, muito jogador tem. bom, jovem.
3: Ele vai ter minuto, vai ter um projeto de carreira muito bom. E Ele tá com o um e... pé no
1: baile de
0: Munique, é,
3: é com certeza. A verdade é, é, assim,
0: é que eu tenho mais
3: medo, cara. Do Júnior e do Rodrigo, é, é ele sendo contratado pelo Real Madrid, cara. É, eu vejo, um ponto, eu, eu, eu fico muito medo vendo os dois assim. Não, que... não dá pra gente falar não, que é um erro, é.
0: porque recusar o não, Real Madrid dá pra falar. não dá, velho. É foda, é foda, como nem Neymar, Barcelona e tal. Mas é um passo muito grande, cara. É um passo muito grande. É um pulo muito, muito rápido. Mano, você viu o, o Rodrigo desde 2001, mano, e ele é, já é, é jogador mano. do Real Madrid. Então, sabe... Ele, quantos jogos o Rodrigo tem na, no, no time de não cima? Deve, não, não deve, deve nem ter 50, 50 Não deve ter 50. 50. Não tem.
1: Não tem Nossa, 50. acho que
2: bem menos até. Não, não. É. não
0: acho 30, que 30 e 40. 30 e poucos ele tem essa temporada. Quer ver? Ó, tá aberto aqui. 23 jogos. 31 jogos. Ele é, jogou jogos.
2: Um jogo só na última temporada, né? É, então... Do, 30. Ele um não,
1: eu, ele jogou... Acho que ele entrou nas duas últimas rodadas do Brasileirão, 2017, pelo Santos, mas... Ele tem 31 jogos pro Santos e 9 gols. Ali. Ó... O, Foi uma Paulinho, o Paulinho Paulinho tem Meteórico e talvez ele nem tenha mostrado e futebol é... para e é o jogador mais jovem do brasileirão fazer um hat trick, hat -trick. Que ele fez contra o Vitória
3: Paulinho tem no, tem 35 tem dois jogos dois bem, né? e o Vinícius Júnior tem 65 que tem mais jogo
1: é muito é, pouco Vinícius né? Júnior tá desde cara... desde,
2: 2010.
3: desde ano passado desde é. a estreia do brasileiro do ano passado que ele Isso, é pro... contra o Galo verdade
1: é. Vinícius Júnior, é, entre aspas, né, porque não tem nem como falar que o cara é experiente, mas ele tem uma bagagem <risos> maior do que eles. Isso pode contar um pouquinho, mas eu acho que o Vinícius Júnior vai ser aproveitando nessa pré-temporada, eu acho que ele tem capacidade, porque ele é um jogador que demonstrou que tem muita habilidade, mas é aquilo, cara, na Europa você, não é de você ser craque, não é você ser talentoso se você não pegar os conceitos e... A sorte dele é que ele tem um técnico como o Lopeteg Que tratou com os jogadores jovens É,
3: isso é isso. uma coisa positiva
1: Ele é. treinou o Thiago Alcântara quando era sub-20 Isco é, O próprio Não falei o nome agora, mas enfim ascenso? Ele é muito Isso, ascenso, assim Ele é muito bom nessa transição De jogador jovem Pro profissional E isso pode ser uma coisa que ajude muito o Vinícius Júnior e o Rodrigo Quando eles chegarem lá
0: É mas acho que se a gente fechar o trio vai ficar muito nos nos mais velhos. É sem dúvida.
1: Acho que não acho não, que como com discutir, certeza. mas vejo... acho acho importante você ter jogadores como esses que são game changers, é, né? Eu vejo. Tipo, esses caras eles como... podem mudar o jogo, cara. Eles como... podem mudar o jogo uma jogada individual, uma característica de fora da área, como tem o Malcom como tem o Richardson que é um finalizador, como tem o o... podem pagar a experiência pra próxima. O Felipe também, Anderson cara. também, que, jogou, que, foi, que foi que foi pra Olimpíada, o Felipe Anderson que foi pra West agora. Essa temporada que eu acho que ele cresceu muito jogando na Europa. Essas temporadas na Lásio melhoraram muito ele, porque no Santos ele não era tão bom assim. Então, o torcedor Santos não sente muita saudade dele não. Se você perguntar pra um aí, vai falar que ele era meio ruimzinho e tal.
0: E ele na Lazio melhorou
1: muito. E cara, Sim. hoje tá jogando eu a também, né? O... Tem o, é, o tá Talisca, o o tem
3: o Tyson, mas, é, 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 <risos> tá fazendo muito... mas eu acho que, como eu já falei, acho que o principal motivo para convocar eles é para ganhar a rodagem. rodagem. Ninguém é, vai ser igual a Mbappé que vai pegar a 10 da, da seleção. E vai... é, não, pode é,
0: eu não... Eu não, A gente não quer que isso pode vai acontecer. dar errado, que isso não vai acontecer. Não, vai... Mas... Não. Eu vou torcer é, para acontecer, um mas, mas, lá, acho pra acontecer, que mas acho a gente não pode. Não pode jogar uma, uma bomba, e ainda bem que a gente não precisa de jogar uma bomba na, já nas bem, costas, já tem cara a gente que precisou de fazer isso com o Neymar. Sim. Então,
2: em 2010 houve um clamor popular muito grande, né, pra, por ele ser convocado. É, Neymar e Gans. E Sim, Neymar e
0: Gans. Ainda bem que dessa vez a gente não precisa de fazer isso. Não, é, é pra... Mas eu tenho
2: certeza que vai acontecer, porque sempre acontece, então...
3: É, é, cara, é né? Que... É, né teve, teve pressão nesse ano pra convocar o Vinícius Júnior, cara. E o Paquetá é,
2: sempre acontece, é. vai acontecer, mas é assim é, vai acontecer. Mas é, vai vai surgir não outros na próxima Copa que não
1: vai Outro. mas. A gente uhum. fechar o, o trio de ataque. Como vocês fechariam esse trio
3: Neymar, Neymar, Jesus, Neymar, Neymar Douglas, e, Douglas e, Costa,
1: que... Neymar, Douglas Costa pra 2022. O Jesus, mas pra agora eu vejo Firmino
3: É, para primeiro momento,
1: e, 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 é. Eu vou ter que Jesus na ponta, por não? Mas com certeza eu levaria Caramba, alguns desses jovens aí, principalmente pelo, os, pelo fim, os que já estão lá, lá fora Pelo
0: físico, se eu fosse arriscar, eu arriscava que o Douglas Costa não chegue como titular na Copa de 2022. Eu acho que não. E eu botaria Rodrigo. hoje, por, não, por hoje eu colocaria o Neres.
3: <risos> Cara, eu, eu, o que eu mais boto fed de todos é ser o Rodrigo, de qualquer... Porque eu mais boto fé em todos, sério. Eu acho, mais
0: talentoso, eu acho, eu acho mais, mais talentoso deles. Eu acho mais. Mas o que vai muito muito melhor. É, mas eu não. É. Eu não, eu, eu não, não sei não. Se, se eu sou muito conservador, mas eu não. Assim com, com o que vai mais longe, eu tô falando. Não tô falando de você sexual não. Mas eu não me encabulo tanto, assim, com, com o Rodrigo, não. Não sei porquê, Talvez pode ser.
1: Não fui com a cara dele, sei
0: lá, mas eu acho ele muito. eu gosto bastante. Muito. Um cara que mostra muito potencial, mas eu não não sei não é o cara que <risos> eu não vejo ele sendo um próximo Neymar por exemplo ah eu consigo ver isso eu não consigo não sei porquê eu, talvez seja uma birra minha com ele mas eu eu enxergo eu isso consigo. muito mais no no, no, no Neres eu nem
3: falar se pode próximo Neymar mas cara um, um não mas um eu falo jogador. de
0: eu falo de de sucessão, é referência técnica da seleção é
3: acho que ele pode ser um dia eu, eu acho
0: eu acho que ele tem muito talento pra isso, cara. Eu boto muito. Eu, eu, eu acho que por, por preferência própria mesmo, eu, eu boto muita fé no Neres.
3: Também, também. Agora, é eu,
0: eu, eu também,
1: também acho ele um cara muito talentoso, mas hoje mesmo, tipo, dia 20 de julho de 2018, eu vejo o Malcom mais preparado pela temporada que fez. Por ter jogado numa liga ah, melhor.
0: Sim, sim, sim. Eu, eu, e hoje... por ser.
1: Corrido por Roma, Inter de Milão, enfim É Hoje, eu, hoje, hoje,
0: hoje, eu, hoje eu vejo o Malcom um pouquinho mais avançado Entre esses três, Richardson, o o Neres e, e o Malcom E eu vejo o Richardson numa posição de progredir melhor do que os outros dois
3: Estamos eu... esquecendo também do, do cara que é o melhor que o Messi, né cara? Ele, Tyson
1: Ah, isso aí, isso aí a gente nem comenta porque já <risos> vai estar tá lá, né? Esse aí vai estar no caixão, na verdade.
3: <risos> e o menino de alegria nas pernas também, né?
2: Opa. Esse aí. Tá sendo especulado é. no Liverpool e no Arsenal, né? Não, mas esse só. aí é... Parece que é é... ele é. vai
0: parar no, 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 no Everton. Pra quem Eu não disse... sabe, é o Bernardo. tá? Só pra deixar claro. Queima. Não é, né? cara. Isso falando sobre o
1: Richardson ah, também, é importante né, falar que o Richardson ele, ele começou bem a temporada. Mas o Watford entrou numa crise, mano, o técnico embora, o técnico que ele trouxe, gostava muito dele. Ele amava o técnico. Ele, ele gostava muito do técnico, o técnico gostava muito dele, tanto que ele pode ir pro time que o técnico, o técnico que lutava. treinava, ele é tá, Everton. que é o Everton. É. Seria uma baita também, Talvez, essa, talvez, né? talvez seja é, isso seja algo que, que ajude muito que ele, né? Tem mais
0: visibilidade. É por isso que eu digo que eu vejo hoje o Richardson numa posição de progredir mais rápido. Porque ele tá numa liga muito boa e ele tá em evidência nessa liga já. E... e ele tem uma cabeça muito no lugar Eu acho Eu que te Esse negócio bem... de
3: liga De, de, league, de comp competitividade, tudo bem Mas eu acho que questão de talento ah, não, Talento de mesmo talento. Eu Acho que o, o, o eu acho que o são mais limitado Limitado ah, não, que, não, Pineres, os, que Dos três, que dos ali. três,
0: com certeza Não, De todos, eu acho que o Richard É o mais não limitado seja
3: ruim, Mas é que O parâmetro é muito alto, entendeu Então acho que uhum. ele seja o mais limitado de todos
2: Agora só uma coisa é, saindo da parte da posição, assim mais pra função. Um pivô de área vocês acham que tem alguém surgindo assim? Difícil. Que pode Não. É, pode aparecer. O,
3: o Pedro do Fluminense. É, o
1: Pedro. Pedro Queixada. É,
3: o, que o William José, que vai ter 20, 30 anos na Copa, eu acho. 30 eu anos ainda. Né? Vai 21. ter
1: mais.
0: De jovem. É, de jovem é surgido. Né? É um cara Pedro. alto, assim.
3: É porque nessa Copa foi muito importante um cara desse tipo. Sim. Inclusive, um é. cara foi campeão do mundo assim. Mas eu, Nem sinceramente, fazer...
0: não enxergo isso como tendência pros próximos anos. Eu não. também acho que não, não, mas sei. assim, a gente que também uma uma não, enxergar que... roupa, né? é, não enxergar para essa Copa, né? É, não enxergar pra para Copa
3: acabou sendo... Não sei, cara. É difícil criar tendência, fazer tendência em futebol, assim... Copa do Mundo,
0: a gente realmente, nesse quesito, assim, a gente não pode criar, não tem como a gente criar, mano.
3: Isso aqui ia é ser uma Copa de posse de bola e tal, e foi uma Copa de totalmente contrário Bola parada, né? É, transição ofensiva então, defensiva, muito contra-ataque eu imaginava 35.
0: uma Copa do Mundo com com, com todos os times usando 3 aí da, da última temporada é da Premier League, é, não exatamente. aconteceu não e nem, na pro... é nem, nem na próxima Premier League vai acontecer também a gente já vê isso se perdendo acho que acaba sendo muito imediato da, do, do momento porque o próprio, a, própria França, a própria França não usou o pivô no primeiro jogo da Copa e acabou não mudando sei,
3: cara. É difícil prever. Quando o Messi surgiu de falso 9, todo mundo achou que o falso 9 era a nova tendência, é a tendência e tal.
0: Isso. E
3: a gente vê hoje vários centroavantes que podem não ser fixos assim, mas que fazem outras funções.
0: É, acho que mas, isso, isso é muito imediato. Acho que não... Não sei. É.
2: Mas eu, eu, é uma coisa que a galera gosta muito de falar, né? Que a gente viveu uma crise aí de camisa 9, no 9 clássico, assim. Tipo, não, não tem muita explicação pra isso, né? A gente tá azarado tá mesmo.
0: É... é. Não, não, não vejo falta de vontade das crianças jogarem de centroavante. Não vejo não vejo é, falta de utilização disso na base. Não vejo falta de treinamento. Acho que é porque a safra não deu isso pra gente mesmo. Não, não tem. Eu não vejo uma, uma coisa que. Alguma coisa que transformou nisso num, num acontecimento. Tipo, uma, uma coisa que gerou isso. Acho que não teve na safra. Sim,
3: sim. O último camisa da que a gente teve surgindo foi o grande Balotales, que a gente achava que ia estar nessa Copa. Acho que a gente errou um pouco. 2014 eu poderia cravar, muitas pessoas também poderiam cravar que o Thales ia estar nessa Copa. Um cara, um sim, sim. cara, um sim, sim. cara que, é. que
0: um nove, Balotado. um 9 entre aspas, construtor brasileiro. que surge, que tá surgindo agora, acho que... Um bota gigante nisso. De nove construtor, acho que... Ah, tem o Raniel do Cruzeiro, né, cara? Não, tá mas... Aparecendo, mas eu também é igual o Pedro. Ele e o Pedro, eu vejo eles como, eles como jogadores, jogadores mais de, de um bom nível, mas não é nível de seleção.
3: Não, eu também não vejo.
0: Mas são bons é nomes que estão surgindo e acaba que é aquilo. Não, não. Acho que muita tempestade no Copo d'Água falar que não que nossa o Brasil nunca mais vai formar um camisa nove. <risos> Então, é
2: isso, né? Vamos só fechar o nosso time aqui. Ficou com o Alisson. Vai que à errar direita. muito disso, eu tenho certeza. Não, com certeza, absolutamente.
0: Deus, eu certeza. tá metade do time errado. A chacota, dificilmente, ah. dificilmente a gente vai acertar um negócio
3: O Neymar perde a Copa América no Maracanã em casa e aposenta da seleção. Já <risos> errar muito. Isolando
2: o pênalti Artur. igual o Messi. Acho que vai <risos> estar jogando na <o> Poel.
3: Nossa. <risos> Não, como é que ficou a seleção? Ficou Alisson...
2: Alisson Militão,
0: Marquinhos... Thiago Silva?
3: Thiago Silva. Eu, é, nós dois <risos> votamos Thiago, Thiago
0: Silva, Silva. ou Bremer. Que foi as opções Pô. sujas. Ah, né? mas acho que... Mark, deu é o foi... que eu que a gente votou, né? E Alexandre.
2: Alexandre. Aí Casemiro, Arthur e Coutinho. Sim, sim. E, e no ataque Neymar, Gabriel Jesus. Não mudou? E... O oh, quê? Okay. Não, não. Não Costa, né? Não. É não, era, não mudou
3: é. quase nada, né? Pro... É. É. Mudou o Arthur no lugar do Paulinho. Mudou o Alexandro. O Alexandre e o, o, e o, o e direito, o direito o lá, o filetão adulto adulto no do lugar. Marquinhos. É, adul... é, adul... Assim,
1: é, é Marquinhos,
3: verdade. Mas...
1: mas é o que a gente
2: previu, né? Essa Copa não foi terra arrasada. É né? o não
0: não, é, é, é é que é A gente não precisa de renovação, a gente precisa de atualização. Pela primeira vez em tanto tempo a gente não precisa de renovação eu esqueci de falar do Fernandinho
3: também, né, coitado, né? depois do que aconteceu com ele também em, hum, é, que... é, não é, tá Sim, não nem é. para agora, acho que nós temos que focar a partir de agora. Tem cara. sorte
2: também. Ah, né? volta, mas... Esse aí não volta. Coitado,
3: ele ah, foi daí... muito queimado, cara. Muito queimado. Eu sou muito
0: fã do Fernandinho, eu fico muito triste eu também com isso, gosto, mas, eu mas também ele realmente não louco. Não
3: dá pra falar que, não foi, que, foi, que foi injusto, né? Porque, é, não foi
0: injusto.
1: É, é, dois copos é foi realmente, ele realmente foi mal, mas é mas... complicado. É complicado, é, é, é complicado é, As pessoas acabam extrapolando um pouco na hora de falar. Isso aí é né Não, com certeza.
2: Mas, é, enfim, o time tá aí, o Tite, a gente tosse pra que siga, né? Até o o treinador é de 2000
3: é vai ser o Fábio Carilli. <risos> vai ser, Não, vai ser o
0: Valentinso. Meu Deus do céu. Renato
2: Gaúcho. Zé Ricardo.
0: Ou, respeito, Zé Guto Ricardo, Ferreira, velho. Gordiola. Gordiola.
3: Pô, cara, tem que acontecer isso. Espanha-Brasil, Guardiola na, na Espanha. O Gordiola Gordiola Brasil. Brasil. Mas eu seria é o confronto mais épico do mundo Pena que não vai acontecer My name is Guardiola Não vai acontecer porque o Guardiola não vai pra seleção espanhola né? não é que o não vai pra Talvez
1: o Guardiola treine a Espanha e o Guardiola o? Treine... Se, se depender desse presidente da Federação Espanhola Ele vai fazer tudo pra sabotar <risos> a seleção <risos> mas tudo bem.
3: Vai colocar o Na próxima vai ser o Raul de técnico
1: É, é. Vai, vai colocar o Piquet ainda, pra ser o técnico Bom, ah, cara, o erro não teve culpa de nada, né? Queitado. Ele pegou o, o erro tá o coitado,
2: Ele é, é gente boa. Uh, coitado, ele é gente boa, ele não merece isso, Ele tá, velho.
1: Não, teve, teve peito para assumir, né? É complicado Pô, do jeito que a crise um que foi.
0: Desse,
1: erro, se teve um cara Caramba. que não teve culpa foi ele, velho é, é que assim faltou
2: para es Espanha um Elisca louco, né?
3: Sim. É, isso é, com certeza. Eu gostei muito do jogo, do, gostei muito do jogo da Espanha, cara, muito objetivo. Opa Talvez a gente é tava isso, jogando um esporte que quem tiver mais posse de bola ganha. Mas eles jogaram errado.
2: Para é. bolo. <risos> a KKG ganhou, infelizmente. Não, felizmente eu gostei. Eu fiquei muito feliz. Também. É isso, galera. Obrigado aí a todos vocês que ouviram até aqui. É, enfim, a gente provavelmente vai ter discordado bastante de alguns de vocês também. Então mandem nomes pra gente que vocês acham que vão estar em 2022. E é isso, sugestões, dicas, opiniões serão sempre bem-vindas no nosso Twitter, no nosso Medium, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Vocês sabem onde encontrar a gente. E é isso, um abraço para todo mundo que ouviu e até o próximo. Falou!
1: Me salou, Falou, galera! Mais. Até o próximo!